0: Por siglos, los ríos y los mares han narrado el mundo. Las historias se han transmitido de generación en generación, con el ir y venir de las olas, de voz en voz, de canto en canto, hasta hacer de la humanidad lo que creemos que somos hoy día. Además, las balsas, las navegantes, los pescadores, las piraguas, han soportado y transportado todo el peso de las palabras, de los secretos, de lo que hemos aprendido y buscamos compartir cada que arribamos a una nueva orilla. Esto es Piragua Podcast, un viaje sonoro, una creación de Madremonte Producciones con el propósito de conversar alrededor de la música.
1: En los próximos minutos disfrutaremos de una conversación fluida entre amigos. Así que ponte cómodo y disfruta del episodio número uno. Esta vez hablaremos de la autogestión y los asuntos legales, una puerta semiabierta para las bandas musicales colombianas dentro de la industria de la música. Piragua Podcast, un viaje sonoro. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Felipe González, estoy aquí en Piragua Podcast con mis amigos de Madremonte Producciones. Les hablo un poquito de mí, me gusta mucho la música, las bandas y hablar un poquito de todo lo que sucede
2: con esto, con la música y cómo eso
1: influye en la cultura y y la
2: vida en general. Hola a todos y a todas, mi nombre es Alan Correa, Eh, les cuento también un poquito de mí, me gusta mucho cocinar eh, y bueno, y, y hacer música en general, caer a conciertos, parchar.
3: Hola, eh, mi nombre es Mar, me gusta mucho escuchar música, y eh, me gusta mucho conversar alrededor de la música y muy específicamente me gusta tener amigos que hacen música. Vamos a estar acá conversando y disfrutando este diálogo con nuestros invitados el día de hoy, así que, Sebas, bienvenido.
4: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Madre Monte, qué gusto siempre estar con ustedes acá. Eh, yo soy Sebastián, soy abogado, soy compositor un poco para Kitsugaki y también tengo proyectos como solista de black metal
3: Listo, vamos a empezar a entrar acá en materia porque como estábamos diciendo tenemos a Sebas como invitado, como integrante de, de la banda Kitsugaki una banda de, nacida en el oriente antioqueño está integrada por Carlos Sebastián Arroyave que es quien nos acompaña el día de hoy que es guitarrista y compositor Juan Jaime Sosa enao como bajista, Manuel Alejandro Lozano Rodríguez como baterista y Sergio Alejandro Ateortuga como guitarrista e ingeniero de sonido. Sebas, gracias por aceptar esta invitación para, para conversar acá en Viragua Podcast. Arranquemos contándole a la gente qué significa eso de kitsugaki. ¿Qué es kitsugaki?
4: Bueno, kitsugaki es una palabra compuesta que realmente no existe. Kitsu viene del de kitsune como de Japón, que se refiere a los zorros, también como a las zorras y eran como estas, estos seres que enamoraban pues hombres y... Y los atrapaban Y Ega aquí es como una terminación O un un uso para referirse a espíritus de, De eterno tormento Nunca secan su hambre. Es una fusión de estas dos palabras, pero también nace con el propósito de, de crear una palabra que no existe, una palabra fantasía. Con el propósito también de que eh, nos posicionáramos por sí solos en las redes y demás.
3: ¿Y qué hace que elijan esas dos palabras en particular?
4: Eh, creo que Kitsune siempre ha sido como una criatura mitológica que, en lo personal, siempre me ha llamado. O sea, lo hemos tenido en muchas películas, animes, videojuegos. Entonces, por ejemplo, en Pokémon está Ninetales, que también es un zorro de nueve colas, en Naruto el Kyubi eh, Hay muchas referencias, incluso hasta en videojuegos como League of Legends. Tenemos a Ari, que es una zorra También de nueve colas. Y como ser mitológico nos ha ha llamado mucho. Incluso en series como Netflix, como Dead Plus and Robo. Está...
3: Bueno, Sebas, y propiamente aparte del nombre, pues que de entrada ya como dices es una, una palabra fantasía que evidentemente pues posiciona y genera ahí una recordación interesante, ¿qué diferencia a Kitsugaki de otras bandas del territorio? Y entendamos territorio como el territorio eh, este regional, ¿cierto? Como el Oriente Antioqueño, pero también digamos el departamental o el, no sé, pues como en, en estas formas de como ustedes se leen también y como han participado en diferentes escenarios.
4: Incluso nacional, porque empezando por el género, bandas de mat como de post no creo que haya más de 10 en el país. Concretamente de mat, no conozco más de 3. Entonces, yo creo que eso es un punto diferenciador, además de que mezclamos temas tradicionales con instrumentos japoneses propiamente, como el en el koto. Y creo que eso es un aspecto, así como el tema de, del compromiso. La ventaja es que yo soy como el abogado de nosotros mismos y yo impulso, digamos, todo, todas estas sesiones. Entonces, gracias a eso hemos logrado hacer como el proyecto autosustentable porque hemos sabido recolectar dineros que nunca antes cobramos hace años cuando teníamos otras agrupaciones y nos ha permitido, digamos, perdurar en el tiempo y e insistir con esto. Y pues la otra ventaja es que somos profesionales cada uno que aportan mucho a, al proyecto. Yo como abogado, Chechi y Juan Santiago como ingenieros de sonido, Juan Jaime como pues, estudiante de, de, de cine. Entonces somos un complemento pues muy bueno pero sobre todo yo creo que el tema de la, de la seriedad, porque ya no hay que cargar a nadie, y, y todos saben que, o todos estamos con la mentalidad de hacer de nuestro ojo y una forma de vivir.
3: Bueno, me quedo ahí con eso que mencionas alrededor del, del género, o bueno, de los instrumentos, ¿cierto?, esa hibridación que existe ahí con... Eh... Sí, es esta multiplicidad de, de instrumentos y que un poco en las en las descripciones eh, de Kitsugaki, que aquí hacemos un paréntesis e invitamos a toda la gente que escucha este podcast para que también visite la plataforma www.madremonteproducciones.com y ahí encuentran pues justamente la descripción de, de la banda y eso. Y un poco lo que ustedes hacen referencia es que eh, tienen influencias del rock Matsudo, el medio otaku y el rock matemático. ¿Cómo pudiéramos explicarle esto? Pues o explicarnos o explicarme <risa> eh, esto de, de cierto como de, de este de este sonido, de estas influencias sonoras.
4: De hecho, estoy hablando con Yukiko, que es la que grabó con nosotros de, de Japón y ya me decía que es matsudo. Él decía, pues es una expresión que nosotros simplemente utilizamos así como como para decir desde pues, cabezón, cabezote algo así. Y entonces, bueno, con con el tema de matsudo es una expresión que nosotros utilizamos. Y bueno, más, básicamente el rock matemático es como, como de construir un poquito el, el rock tradicional que está compuesto en cuatro cuartos. Entonces buscamos jugar como con los números justamente. Entonces nos separamos sé, de cuatro cuartos a seis octavos, eh, cuatro séptimos. Y así mismo, ya no hay tantos acordes progresivos, sino que jugamos más como con líneas progresivas un poco más complicadas. Y
2: las armonías también son más complejas, ¿cierto? Y, lo, y las, los arreglos también de las melodías que buscan no trabajar como con los acordes limpios, convencionales, mayores o menores.
4: Sí, de hecho, el más Rock tiene como un origen dentro del emo estadounidense, pero no, no el emo que nosotros conocíamos como en el 2009, que era tipo Scrimo, sino un emo más, eso se llama Midwest Emo. Entonces, no es el emo que se hacía el copético, sino el emo que era nerdo con gafas y su y a la en la universidad y ahí también viene eh, que se le diga el más rock como rock nerd con el post rock pues bueno ya sabemos un poquitico más que es como muy ambiental, muy progresivo mucha música muy creciente muchas modulaciones
3: yo creo que eso es una, una abrebocas muy interesante que, que hace también el llamado a, a escuchar la banda y más aún pues como el más reciente trabajo que, que tienen que es Pinturas del Mundo Flotante Sebas, eh, esa inspiración en Japón pues acá podemos decir que Kitsugaki tiene la posibilidad de nombrarse doblemente oriental, ¿cierto? Como en el Oriente Antioqueño y también en su inspiración o en su búsqueda por ese lugar del mundo. Eh, ¿Qué retos ha implicado ser una banda pues, del Oriente Antioqueño, cierto?, que se piense y se proyectan esos sonidos de, de otros territorios, que son territorios a los que uno viaja, lo han hecho alrededor del anime, del sonido, ¿cierto? Pero pues que no, no se han habitado en la materialidad, entonces también es como una recreación de ese espacio desde el sonido. ¿Qué retos ha traído y cómo ha sido esa experiencia también? ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo ha sido leída esa propuesta?
4: Pues yo creo que más que el género o lo que hagamos sea un inconveniente una dificultad, eh, es la falta de conocimiento de la gente la gente no, no ha escuchado mucho el género estaban acostumbrados a escuchar como otra música pues como la más tradicional que toda la vida se la ponen escuchando Metallica o Pink Play, por ejemplo cuando tocamos en Rock al Río pusieron un rock matemático al frente de nuestro nombre y la gente, pero qué es eso Entonces llegamos al evento y la gente dijo hey, yo no conocía el género empezamos a buscar, a conocer y, y siento que ha sido eso pero también ha sido bueno, es como bonito y bacano como, como traer esos conocimientos de alguna forma o esas tendencias a, a la región. Pero también es un poco triste porque no hay más agrupaciones que hagan este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros para compartir en un evento en particular no podríamos decir vamos a hacer un festival de mat por ejemplo.
2: Otro reto que pienso que hay ahí es el de ser una banda instrumental. Por un lado, no hay muchas bandas instrumentales, sobre todo pues de esas músicas alternativas en el país y, y para el público tampoco pienso yo no, no están necesariamente acostumbrados a este tipo de bandas entonces también desde ahí pienso que la, debe haber existido una respuesta también de la gente como hey, ¿por porque no cantan o porque no, no traen invitados cómo se han aproximado eso también
4: Sí, pues lo, lo típico es que la gente nos diga como que porque no cantan yo reafirmo mucho la idea de que un acorde puede hablar más que mil palabras por eso me sobran las líricas como tal ya otra cosa es como no sé yo pienso por ejemplo bandas como Sigurros que utilizan la voz pero ponen la voz en merced de la música como decía Nietzsche eh, nuevos oídos para nueva música
3: Listo Sebas, contemos un poquito de, de los proyectos o de las nuevas ideas que, que tienen con Kitsugaki.
4: Bueno, para este año pensamos eh, comenzar a grabar nuestro cuarto álbum, pero nos daremos un receso ya que recién salimos de Pinturas del Mundo Flotante, mientras tanto sacaremos un split con una banda de Chicago o de México y unos dos singles por ahora.
3: Eh, se va a desearles toda la suerte del mundo a, a ustedes como banda de este territorio e invitar también a la gente para que les siga en redes sociales y estemos bien atentos y atentas a todo lo que se viene para ustedes Panorama.
1: sonoro. Hola, les doy la bienvenida a este segmento esto es Panorama Sonoro Llega el momento de adentrarnos en un viaje musical, en el panorama de muchas sonoridades que cuentan historias y constituyen maneras de ver el mundo. Agárrense firmemente para que demos paso a un ascenso fuerte y luminoso de sonidos con una descarga instrumental. Es posible que en el trayecto nos encontremos con momentos turbulentos y melancólicos que al ser atravesados por la belleza escondida en los destellos de luz de las nubes grises, se pintan y despejan la densa niebla que algunas veces no nos deja ver claramente el camino. Conectándome a la conversación que tuvimos anteriormente, los invito a que nos adentremos en el viaje de montaña. Proyecto de la ciudad de Bogotá que llega con todo el dramatismo sonoro que ejemplifica maravillosamente el poder de la música instrumental. La expresión, como si estuvieras en una película, le cae muy bien a esta banda y ellos no temen demostrarlo en su canción Páramo, que acompañada por las imágenes de su videoclip, nos introducen en una atmósfera extrañamente absurda llena de humor negro clase serie B, que contrasta con una colorida dirección de arte y el verdor de las montañas andinas que rodean las urbes latinoamericanas. Autodenominados de la misma manera en que los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su cosmovisión, se refieren a quienes han olvidado la montaña como centro del universo, llegan hermanos menores. Más que una banda, son un laboratorio sonoro, capaz de romper las fronteras del bosque de cemento citadino con una descarga de adrenalina psicodélica de post rock que sale de las entrañas como resultado de la experimentación con géneros como el punk, el hardcore y el metal mezclado con improvisaciones de jazz que le pierden el miedo al ruido. Sin duda un proyecto con mucha fuerza que nos hace transitar por una tormenta eléctrica y nos lleva a un lugar de contemplación al borde del vacío. Una banda que es capaz de pasar de piezas con un sonido fuerte, percusiones andantes y densas armonías de free jazz tan liberadoras como un buen grito, a ritmos nostálgicos que recuerdan canciones clásicas del son y el bolero cubano del siglo pasado que se popularizaron por toda Iberoamérica. Este es el caso del tema Martillo y Puñal que rompiendo un poco las reglas instrumentales es acompañado por la poética voz de Edson Belandia, artista que como muy bien sabe hacerlo, nos narra la historia melancólica de una reflexión ocurrida en lo que podría ser una solitaria y hambrienta madrugada en la ciudad, después de una noche de exceso sin rumbo fijo. Yo he estudiado
4: astrología, cartografía, medicina, derecho, filosofía...
1: Gracias por acompañarnos en este corto pero sustancioso viaje. Esperamos que los sonidos presentados en esta sección hayan despertado su curiosidad. Para conocer más de estos artistas, te invitamos a escuchar la lista de Spotify de Piragua Podcast.
2: Hola amigos y amigas de Monte Producciones, les habla Sergio Teortúa, integrante de la agrupación Kitsugaki. Somos una banda de la ciudad de Río Negro cuyas influencias más importantes se encuentran en el post rock y el math rock, y tenemos el placer de hacer parte de esa gran familia que es Monte, Por lo que, de parte de Kitsugaki, les invitamos a que se pasen por su sitio web www.madremonteproducciones.com, en donde podrán encontrar y adquirir nuestros trabajos discográficos, incluido próximamente nuestro más reciente álbum de larga duración llamado Pinturas del Mundo Flotante. Al igual que también podrán encontrar CDs, merch y contenido de los demás artistas y agrupaciones que hacemos parte de esta gran colectividad. Recuerden que la música se hace mejor con amigos. Bueno, vamos a conversar de un tema que para mí ha sido de interés desde hace muchos años, desde que tenía por ahí 13, 14 años que empecé a hacer bandas y a hacer música que yo creo que es una cuestión que nos planteamos todos los músicos siempre que el proyecto pasa de ser hobby o pasa de, de ser ese proceso que podría en una forma ser entretenimiento y empieza a volverse una cosa un poquito más seria y es el asunto de la, de la autogestión ¿cierto? y de la sostenibilidad y pienso yo pues que la autogestión es, es algo que no es nuevo, es algo que ya nos hemos de alguna forma replanteado desde hace mucho tiempo Y es algo que también se ha puesto en discurso por muchos otros géneros, ¿cierto? El punk, por ejemplo, ha sido un género que ya ya muchos años acá en Colombia y que de base, ¿cierto? Parten de, de esas lógicas de hazlo tú mismo y de, gestiona tú mismo las cosas, logra tú mismo tu música, tus conciertos, tus eventos, tus trajes de trabajo y eso lo hemos traído nosotros ahora acá a la contemporaneidad desde muchos otros géneros, desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas de trabajo. Entonces quiero que conversemos un poquito de esos Sebas, y podamos también empezar también a ayudar un poco a las personas que están interesadas en, en plantear sus proyectos o empezar sus proyectos musicales, o si ya los tienen marchando, también darle ciertas herramientas partiendo pues, de las experiencias que hemos tenido. Lo primero que quiero plantear sobre la mesa es ¿qué es la autogestión?
4: Bueno, yo creo que la autogestión es tocarse el órgano que más duele del cuerpo. Yo creo que la billetera, sí <risa> la billetera inicialmente también era como decir que eso, que si uno no ha gestionado las cosas no, no se daban, pero yo creo que hemos cambiado ese concepto nosotros porque quedamos de ser músicos independientes a codependientes y apoyarnos de personas que saben y tienen conocimientos especializados y el ejemplo es Madremonte. Entonces es eso, saber que no podemos trabajar solos y que necesitamos un equipo para alcanzar unas metas y demás. Entonces no sé si eso sería una definición de autogestión, pero realmente es como nosotros nos gestionamos. El tema de los recursos, eso es muy complicado. Pero hemos hecho, digamos, jugadas o, o movimientos buenos para que hace dos años no, tenemos, no tengamos que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar cualquier cosa. Que así debería ser, puede ser, ¿cierto? Claro. Así, así debería ser siempre. Exacto, sí. Yo creo que la primera meta de una agrupación debe ser que el proyecto sea autosustentable. Y realmente, yo como profesional me he dado cuenta en la industria que no debes de ser famoso para, para vivir de la música.
2: Sí, hombre, uno ve muchas bandas que son, tienen como su nicho, ¿cierto? Que son famosas en un grupo de, de personas muy puntual. Pero aún así veo bandas internacionales que vienen a Colombia y que la conoce uno, o pensaría uno que nos la conoce y un par de personas y vienen y hacen sus toques para 50, 100 personas y se llena. Y no y una banda no necesita más que eso.
4: Sí, o sea, es saber fidelizar a ciertos públicos. Y así mismo pasa con artistas que tienen públicos enormes y no adicionan nada, la verdad. Y lo conozco casos cercanos, gente con 70 mil seguidores, llenan los conciertos, pero están acostumbrados a salir de un concierto con dos millones de pesos, pero hay más dinero allá afuera que ellos no están cobrando.
2: Es raro también ese asunto como de, de qué se encarga uno, de qué se encargan las personas que se lo rean a uno. Muchas veces ese tipo de proyectos también están acompañados de un sello disquero y lógicas son completamente diferentes. en ese caso, cuando digamos, uno habla de autogestión en el día a día, que digamos, para a mí puede ser el asunto de vernos constantemente con el equipo de trabajo, con los músicos, con la banda, y vernos no solo para hacer música, pues porque al final lo que nosotros llamamos el ensayo pues, o ese encuentro para hacer música es de alguna forma, es, es una tarea, pero también es, es solo una parte de la tarea. En, es, en ese asunto del día a día, ¿ustedes qué otras cosas han reconocido que ustedes dicen esto se tiene que hacer? ¿La tarea realmente de la autogestión es esto, esto, esto?
4: Bueno, la tarea para mí la más fundamental es estar afiliado a la sociedad de gestión colectiva, porque sabemos que cuando uno hace una obra se generan siete derechos oval y nosotros estamos acostumbrados solamente a curar el derecho de ejecución pública que es cuando tocamos en cada concierto y el de comunicación pública por el fonograma que es cuando nos llegan las regalías de y o de Deezer pero que realmente sabemos que no son significativas lo que empezamos a ver buenos dineros es cuando tenemos una publisher una editora musical se sabe cobrar derechos eh, mecánicos eh, tenemos cuando estamos por ejemplo afiliados a a Simpro que sonamos en la radio son dineros que estamos perdiendo entonces sirve eh, pues todo eso sirve ahí tocas un tema
2: que, que para mí es un tema hermano que es álgido es como que siento yo y sentimos que es como se ha mantenido un misterio porque también beneficia a las personas que conocen del tema y a las personas también que instituyó empresas que administran derechos patrimoniales y no debería ser así. O sea, este tipo de cosas. Por ejemplo, el que una banda aprenda a afiliarse a las asociaciones de gestión colectiva, administrar sus derechos patrimoniales. Pienso yo que puede ser un canal de monetización en canal para que una banda se sostenga desde el inicio.
4: Sí, pues yo les pongo un ejemplo acá, que es cuando vino Metallica y, y de repente les abrió a Metallica, pues les pagaron una miseria, como 10 millones de pesos por abrirle a Metallica. Y solamente por eso les llegaron como después 28 millones de pesos. Entonces, si uno no hace esas cosas, está perdiendo esa plata.
2: Y para la gente, pues, que no, no conoce muy bien de ese asunto de la administración de derechos patrimoniales y, pues, por lado, esto es una invitación a empezar a leer del tema ¿Sí, okay? porque pues, en realidad no es un tema tan complejo es, está vinculado a todas las lógicas pues, del, de la administración de derechos de autor y, y todo lo relacionado y, y derechos conexos y, y que al final es un asunto como, hey, ponete en Google cómo se administran derechos patrimoniales y cómo puedo empezar a explotar esos derechos conexos también y, y que son los derechos de comunicación y que son los derechos ¿cierto? De, de, de publicación de, de, de material musical y no es tan complejo realmente cierto. hay unas organizaciones, de hecho pues, la ley ya permite que esas organizaciones pasen privadas y que uno mismo las va a crear, ya no solo existe Saico y así, pero como anteriormente, que además pues, son dos instituciones que han sido también muy criticadas, que sí. tienen detrás pleitos y procesos legales y cierto, pero también ya ahorita hay otras instituciones independientes que hacen ese trabajo, que básicamente son agremiaciones, grupos de personas que se organizan para poder cobrar estos derechos de forma colectiva, porque si no le tocaría ir a uno, evento por evento, y decirle, vea, fírmeme acá, págueme mis derechos de comunicación pública o de exhibición.
4: Exacto, es que de hecho el propósito también de estas sociedades, es que nosotros como personas naturales no tenemos la capacidad de estar en todo el mundo pendientes de lo que sucede donde sonamos en cambio empresas por ejemplo como Zontrux eh, si tiene oficinas en 270 países yo creo que son como 156 países y están pendientes con sus satélites con todos los ICRC los ICWC entonces ellos sí tienen la capacidad de ir a cobrar y saber dónde estamos andando y dónde no, entonces también por eso es importante estas sociedades, porque nosotros solo no vamos a ser capaces.
2: Ahorita que ya entramos a esto de lo legal que también es un tema que uno cuando está empezando un proyecto uno no necesariamente piensa en esto, ¿cierto? Yo monto mi banda, yo va a llamar a aquel, a aquel, el asunto fluye súper natural, uno piensa primero en los músicos y de pronto en alguien que le tomen unas fotos o en un amigo que es diseñador gráfico algo que le ayude a resolver la portada o el loguito lo que sea uno no va a pensar, hey, consigamos un abogado, ¿quién es abogado para que nos sobre ¿Qué pensas, vos que es como vital como de tres, cuatro elementos que vos decís como bueno, si tenés un proyecto musical, ten en cuenta esto, empieza a cuestionar esto, asesorate para que resolvas estos puntos de base que es vital tener ahí presentes?
4: Bueno, yo veo una agrupación musical como una empresa y, y saben ustedes que antes de crear una empresa hay que hacer unos estatutos y son las reglas del juego entonces para mí eso es lo, lo, lo principal eh, pactar reglas del juego en la agrupación hay ah, mucha gente que me pregunta que en qué momento se debe considerar una banda como empresa pues yo digo que depende del ingreso mensual fijo Sí, eso puede venir
2: más adelante cuando el asunto esté más serio
4: Exacto, eso viene mucho más adelante pero sí se pueden hacer unos, una especie de acuerdos que es por ejemplo lo que yo he hecho con ciertas agrupaciones y hay que mirar si es un proyecto solista o, o colectivo entonces según eso uno toma recomendaciones y si es colectivo pues yo les digo hagan una buena gestión de los derechos patrimoniales con split sheet y dividían las porcentajes de los fonogramas por ejemplo para que después no hayan peleas el tema de manejo de redes si se sale alguien de la banda quién va a administrar la red o lo, el dinero que queda ese tipo de cosas.
2: ¿Y, y quién es el dueño de la banda, por ejemplo, ¿cierto? Son cosas que uno también desde el inicio uno no trae sobre la mesa porque casi que la iniciativa es más parchar, hacer música, pero son cosas... O oh, no, es que esto no se va a desarmar, ¿cierto? Somos amigos de toda la vida, pero son cosas que hasta a los matrimonios les ocurre, a las empresas les ocurre. De base uno podría empezar a cuestionar eso. ¿Y qué pasa si decimos no seguir haciendo música juntos en algún momento? Que ¿Esto a quién le pertenece, cierto? Si hacemos... Un día nos pagan 100 mil pesos por un concierto un millón de pesos o 10 millones o 100 millones de pesos? ¿Cómo lo distribuimos y por qué?
4: Exacto, sí. Ahí con el tema incluso de, de las composiciones, yo pensaba que hace años tuve una audición para una banda de metal y yo llegué con canciones pues a la banda. ¿Fuiste vos a audicionar? Yo fui a una, a una banda audicionar ¿Como guitarrista? Sí, como guitarrista. Entonces sí. llegué pues entré a la banda y todo, llegué con canciones y lo primero que me dieron fue como, ¿Esa canción es suya o es la banda? Yo, en su momento yo pues no sabía, ahora que lo pienso pues la canción siempre va a ser mía. Otra cosa es que yo les dé la autorización no sé, es de usarla. Claro. De interpretarla la verdad. Hasta
2: ejemplo. ahí llegó tu participación en <risas> hasta ahí llegó la audición
4: <risas> pero mientras en su momento no entendí ahora sí tengo claridad sobre el asunto claro. entonces eso es muy importante
2: Uy, se, yo pienso yo pues que a la final uno cuando está en ese proceso uno mira mucho hacia atrás y pienso yo que en el proceso también uno va aprendiendo un montón de cosas. ¿Cuáles crees vos que han sido esos grandes aprendizajes de la autogestión? Además, pues ustedes logran una cosa que a mí me parece muy chévere, que no es común. Por un lado, estar creando música de forma constante, publicar esa música de forma constante, tocar esa música de forma constante, es decir, circularla, distribuirla y mover que la gente la escuche. Eso no es muy común. A nosotros mismos, como solo nos está durísimo, nosotros para todo lo pensamos un montón, ¿cierto? Tenemos unas canciones eh, ya eh, compuestas y grabadas desde hace tiempo y no las hemos publicado, pero es porque no necesariamente es fácil, ¿cierto? hay muchos procesos que requieren etapas, de desarrollo, planeación para poder llegar a esos momentos de publicación, ¿cuáles pensás vos que han sido sí esos grandes aprendizajes de este proceso de autogestionarse que les permiten a ustedes continuidad? que eso pienso yo es el principal reto que tenemos los músicos
4: bueno, ahí se me vienen algunas cosas a la cabeza pero todo con el tema de continuidad es, es ver eso como también un trabajo y saber que hay que sacar horas a la semana para estudiar las canciones o para publicar o para componer, entonces es también asumir esto como usamos es un gusto pero es un gusto que, que asumir con responsabilidad otro tipo de aprendizaje que nos ha traído esto es que pues ya tenemos la norma como de no emborrachando antes de un concierto, máximo una cerveza o dos, pues también sobre todo porque los temas nuevos no los tocan mago borracho pues, entonces son el tipo de compromisos que han permitido que la banda tenga esa
2: continuidad en el tiempo. Sebas, muchas gracias por estar acá con nosotros en Piragua Podcast que es esa iniciativa que desde Madre Monte empezamos a surgir y empezamos a gestionar y empezamos a, a conspirar acá con los amigos, con las amigas que, que nos rodean y hermano, no súper bienvenido por acá para que conversemos otra vez más adelante.
4: De una muchachos, gracias muchas gracias por la invitación
2: si quieres saber más de Kitsugaki los pueden encontrar en redes sociales como Kitsugaki se escribe con K las dos I son I latinas K al inicio y K al final también si quieren encontrar a Sebas como te encuentran en redes sociales no solo por tu trabajo como músico como compositor sino también por tu trabajo como abogado en el área legal
4: bueno la oficina de nosotros se llama LegalTech, Tech legal.tes donde encuentran en Instagram
1: Bueno, hemos llegado al final, agradecemos a Sebastián por estar aquí con nosotros y a todo el equipo realizador, a Tech Studio por ofrecernos este espacio tan maravilloso y a ustedes quienes están escuchando este podcast. Piragua Podcast, un viaje sonoro, una creación de Madremonte Producciones. Todo esto es posible gracias a la colaboración y la escucha de todo el combo que hace parte de esta casa. Esto quiere decir que si estás escuchando esto, ya eres parte de este parche. No olvides seguirnos en redes sociales y visitar el sitio web www.madremonteproducciones.com
0: Sigue conectado a Piragua Podcast para viajar en los sonidos. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este material con todo tu combo de amigos. Déjanos saber tus impresiones de este episodio y, ¿por qué no?, aquellos temas y artistas que te gustaría escuchar en esta primera temporada. Madremonte Producciones, una casa de puertas abiertas que sabe que la música se hace mejor con amigos.